1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». Сегодня с вами в прямом эфире Анастасия Худякова, звукорежиссер эфира Иван Черенев, контент-редактор и линейный редактор Марк Мичурин. До Нового года остаются считанные дни, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим об одном из главных праздников, зимних праздников, любимых нами с детства. елка, подарки, мандарины, хлопушки, шары, бенгальские огни – оливье и, конечно же, селедка под шубой. Все это Новый год, а для кого-то и Рождество. Каждый выбирает сам, как встречать праздник, а команда «Радиовоз» подготовила для вас, друзья, несколько полезных советов и рекомендаций экспертов, которые помогут вам, которые могут вам пригодиться. Итак, мы начинаем! Прежде чем я представлю нашего первого гостя, я объявлю контакты, по которым вы можете позвонить сегодня, задать какие-то вопросы нашим гостям или поздравить всех с наступающим праздником. Телефон прямого эфира, он бесплатный, 8 800 700 ровно 1645. Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71. Также работает Skype. звоните radio.voz.com. Представляю нашего первого гостя. Это Дмитрий Шипилов, тренер по фитнесу. И с ним мы сегодня будем говорить о новогоднем рационе. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Первый мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, как нужно провести длинные новогодние праздники, чтобы не навредить себе?
2: Ну, во-первых, надо... Понимать, что новогодние праздники – это всегда огромная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. На нашу поджелудочную, на печень, поэтому не стоит растягивать праздник, как у нас положено на Вот так вот, да? 10, Значит, у нас новогодние
1: праздники, радость, но всегда надо помнить о желудочно-кишечном тракте, печени и других Поджелудочный.
2: органах. Поджелудочный. Правильно, правильно, да.
1: И как же, Сейчас что сегодня. нужно делать? Поподробнее расскажите,
2: пожалуйста. Ну, смотрите, вот, как на практике, самая первая ошибка, которую делают многие отмечающие, это начинают нагуливать аппетит. Перед, перед самим...
1: праздником, 31 да, декабря?
2: Ну, по сути, да. Вот на ночь, 31 на 1. Вот, специально там не едят, пропускают приемы пищи, чтобы как следует наесться на новогоднем столе, вот, но это огромная ошибка, поскольку у нас э, идет огромная, опять же, нагрузка, да, именно на, на желудок, на печень и купи еще с алкоголем, принцем, вот, на новогоднем столе. Это нагрузка устраивает или повышает в несколько раз. Поэтому ни в коем случае не пропускаем приемы пищи. Это первое. Питаемся как обычно. Даже, может быть, если 31 числа, ну, обычно люди там раньше приходят, да, с работы, стараться даже так, покушать в да, чтобы на ночь опять же на Но не надо забывать, что Новый год – это все-таки праздник семьи, да, то есть мы собираемся за новогодним столом, чтобы пообщаться, встретиться с дорогими нашими людьми, любимыми, вот. они а не праздник для живота,
1: То есть, правильно ли я вас поняла, что 31 декабря мы ведем обычный распорядок дня, питаемся, как обычно, несколько раз в день, и уже перед самым боем курантов там можно себе позволить что-то съесть и что-то выпить?
2: Можно, можно позволить, да, но тут опять, конечно, то, что я сейчас скажу, наверное, мог бы к этому придерживаться. Потому что все таки будет э, хотеться искусить э, э, себя, да. Но все же, все же я скажу несколько правил,
1: uh-huh.
2: а, которые помогут нашим радиослушателям, да, чтобы у них с первого числа не случились какие-то проблемы, опять же, со здоровьем. А, стараться все-таки исключать всевозможные колбасы, да, там сырого копчения даже. Попробуйте их заменить на обычные допустим куриные рулеты да там рыбу опять же индейка вот побольше есть овощей фото которые содержат клетчатку и клетчатка очень хорошо будет помогать э, пищеварению да такие нелегкие часы по сути вот касаемо алкоголя опять же да но я не буду Здесь, конечно, правительство скажу, что не стоит перебирать, стараться решать все эти нормы. И самое главное, не смешивать алкогольные напитки, как у нас народ любит. Uh-huh. Вот если это шампанское, то выпить балкон шампанского, да, ну может быть там два максимума, да? опять же, пора все-таки держать, держать, норму потребления спиртного.
1: Угу. А стоит ли покупать перед Новым годом салаты в магазине, может быть, какие-то еще готовые продукты?
2: Ой, я, честно, к этому отношусь очень негативно, потому что мы никто не знаем, с чего они готовятся, что туда добавляют. Чаще всего они содержат очень низкокачественные жиры, и да, майонез, он никому не нужны. Вот, ясно. Советую просто готовить салат с и заправлять его, опять же, да, не майонезом. Можно заправить, опять же, домашним йогуртом, нежирным сметаной. Но есть варианты, есть варианты, вот, которые можно использовать для того, чтобы не было, опять же, проблем. Первое число, ну и потом на дальнейших праздники.
1: Угу. Так, хорошо. Прежде чем мы с вами продолжим, Дмитрий, у нас есть звонок от нашего слушателя. Давайте мы послушаем его, после чего продолжим беседовать с вами.
3: Я приветствую Здравствуйте. вас, Анастасия. С наступающим вас.
1: Спасибо большое, Андрей. Вас тоже с наступающим праздником. С Новым вот. годом.
3: Можно я, можно я задам такой вопрос? Скажите, пожалуйста, Вот главным атрибутом, конечно, является презента. Вот скажите, пожалуйста... Как сейчас модно дарить перекидные календарики, численнички, многолитные, тематические. Вот, вот, допустим, сейчас же идет передача о женщинах, вот есть женские же календарики тематические. Вот этому приятно каждый будет. А вот согласно радио, на которое эта передача идет, вот возможно может разработка дизайна для рельефно точечные какие-нибудь календарики вот такое тематические может быть выполнены или допустим звуковой диск год там две То есть, вот, э, с поздравлением, или музыкальная какая-нибудь открыточка, это атрибут открытка, то есть, допустим, тоже презент, допустим, вот, открытка тоже, допустим, рельефно точно, или, допустим, что-то еще вот такого плана, а еще вот хотел бы сказать, э, э, главным атрибутом на улице является фейерверк, стоит ли вообще ходить или самому э, в частном порядке запускать, то есть не необученным людям вот этому искусству запуска э, фейерверков.
1: Ну вот на мой взгляд, что запускать фейерверки самостоятельно э, все-таки не стоит. Я думаю, что нужно обладать некоторыми знаниями, да, ну чтобы себя там не повредить, не дай бог. И ну или по крайней мере это нужно делать с кем-то из друзей, которые э, хорошо ну, знают это дело и владеют этими навыками. А по поводу того, что модно или нет нынче дарить календари, Андрей, у нас совсем скоро в программе вот сегодня будет представитель имиджмейкер Елена. Я думаю, что мы этот вопрос адресуем ей, и она непременно на него ответит.
3: Вот это было бы интересно Календарики, там может быть Атрибуты, вот книгу какую-нибудь О Новом Годе Сейчас э, наши предприятия э, Печатные разрабатывают вот данные книги, вот о новом годе, может быть, какие-то буклетики с рельефно-точечными рисунками, может быть, фильм тифло-переводом о новом годе, вот, вот такого плана, вот это было бы здорово, подарки вот такого, чтобы люди могли пользоваться, вот у меня, допустим, есть музыкальная открытка, но она не это, как раз новогодняя новогодней мелодией. Вот
1: uh-huh. это может быть. Ага, хорошо, Андрей, мы вас поняли. Давайте сейчас мы продолжим э, с нашим гостем, все-таки поговорим о новогоднем рационе. И уже после этого мы подключим Елену. Я думаю, что если Елена ответит недостаточно на, на, на ваш вопрос, то вы сможете позвонить в эфир и уточнить какие-то моменты. Спасибо вам за звонок. Дмитрий,
4: да, мы да, прод-
1: продолжаем с вами. Да, все-таки хотела бы еще о новогоднем рационе с вами поговорить. Да? А какие противопоказания могут быть по питанию и алкоголю при определенных заболеваниях?
2: Ну, тут на самом деле очень просто. Да? Поменьше жирного, поменьше сладкого. Сладко, я имею в виду торты, пирожные. Вот, у кого особенно проблемы да опять же, с поджелудочным желудком стараться употреблять а, больше клетчатки. А, употреблять белок а, вместо колбасы, да, ну То есть, в качестве белка, такие как индейка, курица, рыба. В вареном, либо в печеном состоянии. Угу. Вот. Ну, касаемо алкоголя, тут все ясно, да, там, не злоупотребляйте все это основное правило. Вот. Ну, к- конечно, каждый мир себе сам, да, говорят, там, я литр вина выпиваю, мне все нормально, вот в одном глазу. Вот. Значит, я вроде норму держу, но на самом деле не так, вы все понимаете. Алкоголь, ну, Касаемо, если что-то вина, то можно там максимум два бокала. Само там спешных
4: напитков.
2: 35-40 градусов, которые, ну, это ну, больше 100 мл. Это предел верхних, в принципе. Касаемо.. Я могу еще добавить э, кто следит за своей фигурой, да. Вот, и не хочет прибавить лишних.
1: Так, это интересно. Визитков.
2: Да, 4-5 килограмм после праздника. Все-таки, ну, опять же, первое, да, повторюсь, это поменьше сладкого, да, торты пирожные стараться. Но я не говорю, что совсем их исключает, да, но хотя бы поменьше. То есть, а, я все-таки еще советую убирать со столов соки. Вот, или, ну, если выпить, то очень чуть-чуть.
1: А как относиться к тортам?
2: Да? Как относиться? Ну, я, в принципе, уже про них сказал, что ничего хорошего они нам не То есть Лишняя прибавка веса, она просто будет гарантирована.
1: Угу. Так.
2: Торты, пирожные а... всевозможные. Угу. Это также касаемо соков, да, поскольку там э, уровень сахароза он просто зашкаливает. Это касаемо газировок, таких там фантов, упола. Вот. Ну, и остальных, да, там, допустим, российских производителей каких также, же количество сахара, опять же, ну, несоизмеримо не большое. А если еще учесть, что мы там стараемся объедаться да, на году, то нагрузка, опять же, на желудок просто огромная.
1: Так, правильно ли я вас поняла, что все во все новогодние праздники в течение дня питаемся как обычно, а в Новый год все-таки не стоит переусердствовать. Легкий новогодний ужин и, возможно, бокал вина или шампанского.
2: Да, совершенно верно. И вот самое главное, чтобы эти праздники, опять же, да, не растягивались на 10 дней. Так,
1: ну, а 10 еще 10 момент дней. уточнить. Легкий uh-huh. ужин – это все-таки какой-то салат с маслом оливковым? Или можно позволить себе рыбу?
2: Ну, в принципе... Да, перед новогодним столом можно себе да, спокойно позволить какой-то, опять же, источник белка, да, там, курица, рыба, например, да. И можно, как салат, можно немножко гарнир даже. Ну, почему нет? Да, Макаронок макароны тоже сортов можно немножко, например, там, рис. Не повлияет сильно на фигуру, тем более, если мы следим за своим питанием. Но если мы, как говорится, собираемся употреблять там, пирожные сорты на вот, новогоднем столе, то нам этот палат равно не поможет. Угу.
1: Так, хорошо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. Что вы Спасибо пожелаете вам. нашим радиослушателям и нашим радиослушательницам в первую очередь?
2: Ну, я хочу всех радиослушателей поздравить наступающим Новым годом. Пусть этот Новый год принесет больше счастья, больше позитивных эмоций, каких-то новых открытий, может быть. И самое-самое главное, что я хотел бы сказать, берегите свое здоровье. Оно у вас одно, другого нет все равно. Поэтому следите за своим питанием, занимайтесь здоровым образом жизни. Ну и извините за психологию, будьте здоровы. Угу.
1: Да, поздравляем, Дмитрий, и вас с наступающим Новым Спасибо. годом. Удачи и побольше солнечных дней в новом году.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам, до свидания. Напомню, это был Дмитрий Шипилов, тренер по фитнесу. А у нас есть смс-сообщение, сейчас я его прочитаю. Поздравления с Новым годом, написала Марина. Пусть уходит старый год, унося с собой несчастье, а новый больше принесет здоровья, радости и счастья. С наступающим Новым годом всех! Марина, спасибо вам за теплые слова, спасибо за поздравления. И вас поздравляем с наступающим Новым Годом, и пусть Новый Год принесет вам только положительные эмоции. А мы продолжаем. Следующая наша гостья знает, если не все о модных тенденциях следующего года, то очень многое, и готова поделиться знаниями с вами, дорогие наши девушки. Встречайте, имиджмейкер Елена Конопелькина. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Спасибо, что согласились поучаствовать. Спасибо, что пригласили. Да, вот у нас тут сегодня уже был звонок от нашего радиослушателя в начале эфира. Андрей спросил о том, что можно подарить на Новый год. Модно или нет, дарить календари, может быть, какие-то еще вот такие вещички необычные. Что по этому поводу можете сказать? Ну
5: вообще
1: вас плохо слышно. Того, что
5: покупать и дарить новогодку, то на первое месте это, конечно же, все, что связано с новогодними подарками предыдущего года, именно сухом, а также в красных оттенках блестящих. Предыдущего года успешно, богатые, хорошие сюрпризы и его встречаешь, как-то и подведом то блестящим и вот таким вот переливающим. Но mm-hmm. с этой стороны, я бы хотела добавить, что хочется дарить подарки, которые будут вызывать положительные эмоции. Это не обязательно что-то должно быть очень дорогое, это главное, чтобы э, тот человек, который получит этот подарок, получил приятные эмоции. Из детства. Если, к примеру, вы девушка, приготовить что-то вкусное. Елена! Вы меня слышите, Елена?
1: Да, сейчас вас плохо слышно. Мы попробуем восстановить связь. Я напомню, в данный момент мы беседуем с имиджмейкером Еленой Конопелькиной. Сейчас мы поговорим с ней о том, что следует надеть на новогодние праздники, как выбрать определенные ткани, Какую-то обувь, обувь может быть к новогоднему празднику подобрать. И вообще о модных тенденциях 2017 года. Я думаю, что Елена нам обо всем поподробнее расскажет. Елена? А чё? Елена, вы нас слышите? Так, не удается нам восстановить пока связь с Еленой. Так, на самом деле. Андрей задал очень интересный и актуальный вопрос. Я думаю, что мы сегодня непременно получим на него ответ. Так, Елена, пока у нас вне зоны доступа. Так, ну, вот, так, Елена. Да. Елена, теперь вас стало слышно гораздо лучше. Мы с вами продолжаем. Прекрасно. Да, на чем мы остановились, подскажите <связывая> мне, ну, чтобы, когда вы перестали меня слышать. Да, мы остановились на том, я спросила у вас, был звонок от нашего слушателя, что следует да. подарить на Новый год, вот какие-то календари, еще что-то. Ага. По поводу календарей,
5: заново. если он действительно именно себя вопросом, дарит календарь или нет, он, конечно же, может подарить, если особенно этот календарь с символикой грядущего года с петухом, потому что э, это такой символичный подарок, и в то же самое время он направлен на то, чтобы задобрить э, у властелина следующего года петуха. Но также очень хорошо будут э, местные подарки, связанные с какими-то эмоциями. Если вы знаете, что человек любит, то подарите ему то, что он любит. Если это как-то связано с его хобби, подарите связанное что-то с его хобби. Можно также что-то завязанное на эмоциях из детства. Допустим, приготовить что-то вкусненькое, то, что он любил, кушать в
1: детстве и подарить ему. Также, если а вот музыка к астрологической стороне... Да. да, да, это просто я немножко забегаю вперед. Андрей еще спрашивал, да. может быть, связанное что-то с музыкой, какие-то там музыкальные вещи... Вот, может быть, ну, тоже обратите если... на это внимание? Да, и особенно если он знает музыкальные предпочтения того человека,
5: человека, которому он собрался, собственно, дарить этот подарок, то это будет просто замечательно, потому что музыка, она вот как раз-таки дополняет вот общую картину по эмоциям, и вот это то, что захватывает и остается надолго в памяти. Угу. Так. Ну, а так, то, что... Как раз начала говорить, если возвращаться к астрологической стороне, и вот рекомендациям, все, что будет окрасно в красные тона, золотые, там дополнено издобрено стразами, это будет все как раз во благо, будет поддерживать поток удачи и денег в следующем году. Поэтому это очень рекомендовано в, там, в широких кругах.
1: Так, хорошо. Андрей, я надеюсь, что Елена ответила на ваш вопрос. Если нет, то вы можете еще дозвониться нам и уточнить, задать уточняющие вопросы. А мы продолжим. Новый год совсем близко. Елена, подскажите нам, пожалуйста, что надеть на праздник и какие выбрать ткани и цвета?
5: Ну, опять же, если мы говорим про то, как рекомендовано встречать именно 2017 год, год огненного петуха Это лучше всего выбрать э, варианты одежды в красной и огненной гамме Также хорошо будут подходить варианты в белых тонах ну, в принципе, если он зеленый петуха, он очень разноцветные, поэтому очень многие цвета будут уместны. Но если... Зайти с точки зрения символики, то чтобы были деньги, то лучше выбрать красный тон. Если хотите, получить получите синий, синий тон. Ну, а если хотите, чтобы у вас было что-то новое, какое-то обновление в грядущем году, то лучше выбрать белые тона и их дополнить какими-то яркими аксессуарами. со своей стороны, вот именно с точки зрения интереса, могу уже дополнить... Такой такой фактор, что э, главное, чтобы этот наряд вам очень хорошо подходил, чтобы вы в нем выглядели э, достойно, чтобы ваши плюсы были подчеркнуты. Э, Даже э, я просто недавно прочитала такую статью, что есть некоторые рекомендации э, надевать какие-то определенные вещи по знакам зодиака, но все ведь мы разные, у всех разные фигуры, поэтому... В первую очередь обратите внимание на свою внешность и, вот, зная свои достоинства, подчеркивайте именно их. И также очень важно, чтобы наряд был для вас удобный, потому что если вы запланируете какое-то активное мероприятие, какие-то активные развлечения на новогоднее торжество, то вам должно быть удобно в вашем наряде, чтобы вы о нем не думали, чтобы вы полностью головой окунулись в этот пазар, в это веселье и вообще не обращали внимания на то, что на вас надето. Ну, также, если мы говорим о новогодней ночи, то следует упомянуть, что э, наряд должен быть в первую очередь праздничным. И не говорю, что он должен быть полностью усыпан какими-то стразами, пайетками. Пусть будет какой-то один элемент, который будет говорить о том, что вы сейчас находитесь в этом сфере праздника. Пусть это будет, допустим, какая-то юбка, очень декорированная, какой-нибудь стоп или, не знаю, или какой-нибудь аксессуар, который вы можете уместно дополнить к вашему образу. И тогда вот эта общая сфера праздника, она будет очень хорошо поддержана таким элементом.
1: Mm-hmm. Так, а что, какую обувь следует выбрать на Новый год или это не имеет значения? Ну
5: в принципе не имеет значения, опять-таки имеет значение то, где и как вы планируете встретить Новый год, потому что если вы э, планируете встретить Новый год где-нибудь в ресторане, то если мы говорим о нашей прекрасной половине, о девушках, женщинах, то конечно же будет
1: очень красивые, приятные к спутникам, если они будут на высоких каблуках. Все-таки каблуки советуете носить нашим девушкам? Что? Каблуки все-таки вы советуете носить нашим девушкам, хотя бы иногда.
5: Ну, на такое торжество можно, потому что если они будут в сопровождении прекрасных кавалеров, то как раз-таки это даст им этим кавалерам лишний раз повод проявить свою галантность и позаботиться о своей спутнице. (сушку)
1: Да, но даже если они будут сугубо в женской компании, то, может быть, они встретят кавалеров на (сушку) празднике?
5: тоже вариант, поэтому надо быть полностью подготовленным, но, но тем более новогодняя ночь, это ночь, когда творятся чудеса, когда происходит обновления, мы все ждем чего-то нового, и вот хочется почувствовать себя какой-то особенный, кра... особенно красивой, особенно привлекательной, особенно волшебной, поэтому по максимуму лучше вот поддержать это настроение своим внешним видом, и вот это внешнее, оно как раз-таки поддержит ваше внутреннее состояние.
1: Так, вы, Елена, заговорили о новогодних чудесах, вот у меня вопрос так возник, скажите, а вы верите в то, что если, прошу прощения за тавтологию, верить в новогодние чудеса, то они обязательно сбудутся?
5: Вообще, я верю в то, что если во что-то верить, то это обязательно сбудется. И не обязательно э, в новогоднюю ночь, но в новогоднюю ночь за счет именно вот этой какого-то мистики, волшебства всего происходящего вокруг, это, скорее всего, должно в сто крат сильнее влиять.
1: Вот так вот верьте, друзья, и сбудется. Иль... Да, Илья, на мой следующий вопрос. А подскажите, пожалуйста, вот хотелось бы о каких-то универсальных нарядах, да, вот сейчас сказать, которые можно будет носить не только в новогоднюю, в новогоднюю ночь, одеть, там, 31 числа, да, в этот день, там, на следующий, а и в дальнейшем носить одежду купленную?
5: Ну, вот, глядите, опять же, если мы говорим э, про новогоднее торжество, то его э, как-то надо подчеркнуть за счет хотя бы одного элемента, там или предмета одежды, или аксессуар. Остальной образ он может быть выполнен в довольно обычных вещах, которые вы можете применить в повседневной жизни. Допустим, если вы возьмете э, какие-нибудь брюки или юбку, которые вы можете использовать в повседневной жизни, и дополните его корсетом, для, ну, я сейчас говорю, для девушек, каким-то декорированным корсетом, топом, топом в пайетках, в перьях, в тренде этого сезона, то получится очень праздничный наряд, но часть этого наряда, то есть руки или юбку, вы можете использовать в повседневной жизни. лично я не имею в виду юбку именно от офисного костюма, потому что ну, все-таки такой элемент гардероба будет несколько неуместен для новогоднего торжества и неудобен. Во-первых, из за столом неудобно в нем сидеть, Дети также там танцевать неудобно, ну, uh-huh. и, там, лезть за подарками под елку также неудобно. А, но обычные брюки или юбки, которые выполнены из какого-нибудь декотажа или джинсы, или какого-нибудь другого материала, который можно использовать в повседневной жизни, почему бы и нет? Ну и точно так же мы можем использовать э, более декорированный низ и более обычный верх который вы можете потом применить в жизни. Тоже как вариант. Также можно выбрать какое-нибудь платье, которое очень такого э, интересного тона, но которое будет уместно и на празднике, и потом в повседневном применении, но для новогодней ночи вы украсите каким-нибудь эффектным э, украшением, эффектным аксессуаром. Или, к примеру, если надеть жакет,
1: уполните вообще-то и пайетками как это сейчас актуально, то почему бы и нет? Елена, скажите, пожалуйста, какие особенности у моды 2017 года? Ну, особенности у моды 2017 года, это,
5: как можно сказать, и в предыдущем году в том, что... Это особенно очень много, можно использовать очень много всего в одежде, и какого-то определенного одного тренда, которому следует... Э, следует у него э, нету, очень много предложений разнообразных, поэтому вы можете использовать то, что подходит именно вам, но в то же самое время... Э, вот... Обратите внимание на то, что на в 90 е да, потому что в 90-е они были актуальны в предыдущем сезоне, они сейчас сезон, будут актуальны. И я не призываю э, полностью кайфировать моду 90-х, как мы одевались, ну, если я говорю про свое поколение, как мы одевались в, угу. в детском саду. Ну вот хотя бы отчасти привнести эту нотку за счет многослойности лишней части, та же самая майка поверх футболки, это
1: будет очень даже актуально. Поняла вас. Друзья мои, хочу отметить, что Елена Конопелькина интересуется не только модой, а является одним из организаторов проекта «Галерея силы». Это аллея, посвященная паралимпийцам. Расскажите, пожалуйста, об этом. Наверняка этот проект кого-то заинтересует из наших слушателей. Этот проект, основной миссией этого проекта в том, чтобы поддержать
5: людей в их трудно жизненных парках. Мы хотим создать аллею на территории парка Москвы. Эта аллея будет состоять из композиций билестейнов, будет стекла с внутренней подсветкой, у них будет информация о том, каким.. Традициями, какими
1: усилиями достигаются победы, пары эмпириками. И вот наши музы, наши задачи. Писателька-краснодарка Елена приходила на телегу, они смогли вдохновиться этими поджигами, чтобы они поняли, что. О, Елена? Очень... Это, что Елена, вас, да. вас так плохо слышно. Вы в данный момент, наверное, находитесь там, где глушится связь, потому что вот помехи какие-то у нас постоянно.
5: Честно признаться, не знаю, я нахожусь помещении и
1: ага знак. так давайте тогда вот. мы вкратце о проекте «Галерея силы потому что что-то да связь у нас сегодня с да. вами
5: ну в общем это галерея которую мы хотели создать она будет на территории парка Москвы состоит из стендов и лавочек, и на этих стендах будет информация о паралимпийцах, об их достижениях и подвигах. И мы хотим, чтобы каждый человек, приходя на туалет он смог вдохновиться результатами и подвигами этих невероятных людей и понял, что из очень многих ситуаций в жизни есть выход, чтобы не опускал руки, а следовал за своей целью и все-таки добивался результата, потому что это очень важно, это вдохновляет и вдохновляет чтобы он сам вдохновлялся на это аллею этими подвигами.
1: Елена, скажите, пожалуйста, есть ли у вас группа в социальных сетях?
5: Да, у нас есть группа, она как раз-таки называется «Галерея силы». Мы ее назвали, вот, чтобы как-то показать за счет названия, что это действительно очень сильные люди с сильным духом, которые способны вдохновить других на подвиги.
1: Угу. Хорошо, спасибо, Елена, за полезные советы. Поздравляем вас с Новым Годом и желаем вам в наступающем году интересных творческих идей. Пусть все ваши мечты и самые заветные желания исполнятся в Новом году.
5: Спасибо вам большое за поздравление, спасибо, что пригласили. Я вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом. И я очень хочу пожелать, чтобы у вас были мечты, вы мечтали, и вот, чтобы были ресурсы и силы, и энергии, чтобы достигать этой мечты. Это потому что очень важно. <говорит>
1: <говорит> спасибо большое, Елена. Спасибо, что согласились поучаствовать. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Ну а мы прервемся ненадолго, после чего продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радиовоз представляет новый цикл программ Семейные истории. «Семейные истории». Рассказать о семейных парах, традициях и ценностях в семьях незрячих и слабовидящих людей. Обсудить проблемы воспитания детей незрячими родителями. Это основные задачи «Семейных историй». Искать пути преодоления трудностей нам будут помогать семейные психологи. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и воспитании детей. Дату и время выхода программы в эфир вы можете узнать из нашей информационной рассылки или анонсов на сайте www.radiovoz.ru Семейные истории на Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
1: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Спасибо, что остаетесь с нами. В эфире программа «Между нами девочками» и мы продолжаем. В Новый год каждая хозяйка думает, чем же вкусным и, возможно, необычным можно накормить гостей. Кто-то уже проводит в продуктовом магазине времени больше обычного, делая запасы продуктов к празднику. Следующий гость нашей программы – менеджер одного из крупных столичных супермаркетов, Виктор Иванов. И он расскажет нам о том, что полезно знать, прежде чем идти за продуктами в магазин. Интервью с представителем супермаркета было записано перед эфиром. Я предлагаю сейчас его послушать. Виктор, спасибо, что вы согласились ответить на наши вопросы. Многих покупателей, и меня в том числе, интересует поведение продуктовых магазинов и супермаркетов перед Новым годом. Как, в частности, ваш супермаркет готовится к празднику?
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сейчас мы непосредственно вообще находимся в супермаркете. Ну, что хотелось бы рассказать о работе Нового года. С магазинами подбирается, естественно, музыкальное сопровождение из различных новогодних композиций для поднятия новогоднего настроения. Композиции подбираются таким образом, что они воспринимаются слушателями ну, различных поколений. Торговые залы оформляются новогодними украшениями, с наилучшими пожеланиями и символикой приходящего года это разноцветные гирлянды, шары, мишура и так далее. Увеличивается ли в новый год число покупателей? По всем годам мы анализируем приток покупателей по предыдущему году. Естественно, поток увеличивается с каждым годом и увеличивается с предыдущими месяцами естественно в два раза практически в два с половиной. Количество покупателей увеличивается с 26 декабря. И основные покупатели будут нам приходить тридцатого 30-31. С 26 шестого, потому что идут корпоративы, и, соответственно, идет закупка товаров непосредственно не домой, а именно застолье корпоратив. Это на фуршеты, анкеты.
1: А что с ассортиментом продуктов? Какие-то определенные, может быть, блюда в продаже появляются в это время?
6: Ну, вы не думайте, что вам продуктов не хватит. Менеджерами делается анализ продукты, и делаются корректные заказы. Товара хватит на всех покупателей в полном объеме, анализ делается по предыдущему году. Также не стоит задуматься о покупках за месяц, то есть не стоит готовиться, можно, в принципе, все купить и за неделю.
1: А еще подскажите, пожалуйста, вот вы наверняка можете это отметить, поднимаются ли цены перед Новым годом и в связи с чем стоит ли заранее позаботиться и сделать некоторые запасы продуктов?
6: Вот тут я с вами не согласен, Уверяю вас, что нет. Самый главный вопрос это цены у вас, конечно, но канун Нового года аналитики все просчитывают и на самый покупаемый товар делают снижение цены, практически до 50%. А самая веселая новость заключается в том, что объем непродного товара всегда будут продавать после праздников новогодних. И это все будет длиться до полнейшей распродажи товаров новогоднего. Ну, то есть, если вам объяснить попроще-то, Мы же не будем продавать печенье с символикой Нового года в июле, правильно? А объемы заказываются большие под покупателя. Если вдруг не угадали с покупателем, который ну, не пришел, например, и не купил данное печенье, то, соответственно, будет распродажа. 50%, я уже повторяюсь, и даже до 70%. Поэтому не стоит за месяц, за два приходить, что-то приобретать. Просто пришли за неделю, купили. Это все выставляется на видном месте большими палетами на поддонах, с большими яркими ценниками для того, чтобы привлечь покупателя именно к данному товару. Вот, как бы все просто.
1: Uh-huh. А как еще магазины перед Новым годом пытаются привлечь покупателей?
6: Ну, только скидками. Сейчас покупатель стал более выборочно приобретать продукты, смотрит чек. Это связано с условиями кризиса. Вот, соответственно, Экономика у нас тоже не стоит на месте, поэтому только скидки. Скидки сейчас идут от поставщиков, это громкая реклама на телевидении, громкая реклама на радио, плакаты всевозможные, голосовое оповещение рекламы в магазине, то есть всевозможные буклеты, интернет, звонки с горячих линий и так далее, то есть Системы лояльности очень много, да, вот, допустим, делают всякие внутренние карты, скидочные, накопительные, индивидуальные скидки делают, то есть э, всевозможные варианты.
1: А подскажите, пожалуйста, есть ли определенные категории продуктов, которые хорошо покупают всегда на праздник?
6: Ну, конечно, есть. Мы не оставляем без внимания топовые продукты, у нас почему-то они идут, крупы, например, хлеб определенного поставщика, картошка, лук. На праздники овощная продукция и фруктовая. Это, естественно, бананы, мандарины, апельсины, стекла с картошкой для салата. В кондитерских отделах это, естественно, тортики и конфеты всевозможные, красиво украшенные. Большим спросом пользуются шоколадные фигурки Дедов Морозов или символикой Нового года. То есть сейчас очень много красивых фигурок, всевозможных хорошего шоколада. И, естественно, алкоголь, без этого никак. Естественно, алкоголь, естественно хорошо оформленные упаковки разного вида алкоголя, крепкого, слабого.
1: Виктор, а что вы посоветуете выбрать покупателям на праздник, если речь идет о съедобных подарках?
6: О съедобных? Ну, в первую очередь, это нужно смотреть на достаток покупателя. На самом деле тяжелый такой вопрос, потому что сейчас покупатель избалован, я повторяюсь, и Сейчас любое изобилие продуктов можно найти в любом магазине.
1: Ну, наверное, тут прежде всего, если стоит что-то покупать, если можно так сказать, из съедобных подарков, то обращать внимание на то, из чего сделан тот или иной, например, шоколад да, там или, я не знаю,
6: чай. Немножко другой вопрос. Вопрос о составе продукции. Если хотите купить качественный, хороший товар, то он будет дороже, потому что продукция туда ложится натуральная. Если вы хотите что-то подешевле, соответственно, и качество будет не очень хорошее. Сейчас очень много заменителей появилось. Это лимонные кислоты, очень много добавляют в любые подслащенные продукты. Вместо яиц натуральных добавляют порошок яичный, вместо творога, творожную массу, вместо молока, например, сухое молоко разводит, вместо каких-то фруктов, овощей натуральных, как вот в пироги, например, в пирожки. В любую другую сдобу добавляются сушеные, отваренные какие-то продукты. Изготовитель для того, чтобы дешевить продукт, он, естественно, туда ингредиенты вкладывает а, дешевле. Для того, чтобы покупатель покупал его дешевый товар, но качество, соответственно, будет не очень хорошее. Потому что, естественно, если мы заменим натуральный продукт на более дешевый и ненатуральный да, химическое происхождения или восстановленный, соответственно, вкусовые качества продукта теряются, и товар будет повторюсь, дешевле.
1: А это все прописывается, да, на этикетке?
6: Да, все прописывается в составе продукта, на этикетке. Если это товар изготавливается непосредственно в магазине, в технологических картах все прописывают у заведующих производств. И, естественно, их тоже обязали все на этикетке вывешивать. То есть вывешивать правдивую информацию на этикетке. чего? Зеленый хлеб, что туда добавлено, какие дрожжи, какое сырье, какие сахара. Так далее.
1: А каким образом торговые сети, в частности, ваш магазин, ориентированы на работу с людьми, имеющими инвалидность по зрению?
6: Внутри магазина постоянно работает реклама голосовая. Вот. Также крупными буквами есть слабовидящие, написанные названия улиц непосредственно, отделов, там, молоко, сопутствующие товары и так далее. И везде висят телефоны внутренние. И очень много продавцов, консультантов или менеджеров, которым может обратиться покупатель по любому вопросу и получить консультацию на любой товар. Либо позвонить на горячую линию, либо уточнить непосредственно у менеджера. То есть можно уточнить, какой товар, где находится, на какой полке, какая цена, и даже вплоть до того, что когда он будет привезен в данный магазин, и к которому часу можно подойти и приобрести товар. Или даже оставить номер телефона, это практикуется. Покупатель оставляет номер телефона, менеджер созванивается, и говорят «Здравствуйте», ваш товар прибыл, мы его для вас оставили, приходите, пожалуйста, вот я вам номер телефона, позвоните мне, я вам его вынесу, и вы его приобретете.
1: А по горячей линии можно позвонить и вот договориться незрячему человеку, что он придет в определенный день и ему помогут там выбрать нужные продукты? Да,
6: да оставят фамилию менеджера, который работает Можно позвонить на горячую линию, сказать, где вы живете. Вам непосредственно подберут магазин, соединят с менеджером этого магазина, непосредственно который занимается данным отделом, по которому у покупателя возник вопрос. И, пожалуйста, он может договориться обо всем. Даже в некоторых магазинах сейчас есть служба доставки.
1: Uh-huh. А это во всех магазинах, да, такое есть? И человек есть, который вот работает специально, такие услуги оказывают?
6: Есть ряд магазинов, которые именно специализируются на доставке на дом uh-huh. и практикуют доставку на дом согласно звонку. У нас можно просто позвонить и вам товар оставят, вы вот придете, заберете.
1: Виктор, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, желаю профессионального роста и благодарных
6: покупателей. Спасибо большое за поздравления, спасибо за теплые слова, желаю вам и вашим слушателям всех мирских благ, здоровья, исполнения желаний и чтобы на все это у вас хватало времени. Спасибо за внимание.
1: Да, Виктор, я благодарю вас за то, что вы согласились ответить на наши вопросы. Большое спасибо.
6: До свидания.
1: До свидания. Это был Виктор Иванов, менеджер столичного супермаркета. Мы продолжаем. Впереди у нас еще много интересного. Оставайтесь с нами. Какой же праздник, Новый год без главных сказочных персонажей? Так давайте же все вместе с вами позовем Снегурочку. Снегура! Снегурочка пришла к нам сегодня не одна, а вместе с Дедом Морозом. Родина Снегурочки – Кострома, родина Деда Мороза – Великий Устюг. Но у них есть верные помощники в разных уголках России, готовые их заменить, если они не успеют вовремя доставить подарки. В роли Снегурочки и Деда Мороза гости из Республики Мордовия, председатель Саранской местной организации ВОЗ Елена Сонина и председатель контрольно-ревизионной комиссии Валерий Кирдяшкин. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте, с Новым годом, с новым счастьем.
1: Да, спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. Мы, наверное, одними из первых в системе ВОЗа начали встречать Новый год. Сегодня также прочитала в новостях, что в вашем городе Саранске уже в эту пятницу пройдет главная городская елка для воспитанников школ-интернатов, детей из многодетных семей и детей из приемных семей. И очень много юных гостей соберется на эту елку. Это так?
0: Это абсолютно так.
1: И вы даже участвуете в этом?
0: Сейчас, к сожалению, не получается уже поучаствовать. Так вот сложилось, что 23 числа мы по доброте душевной запланировали елку саранской местной организации. И разорваться уже не получается.
1: Так, а у вас очень большой стаж работы новогодними персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, более 10 лет?
0: Ну... Стаж у нас очень огромный, несмотря на то, что Снегурочка у нас очень молодая, да, но я так думаю, что она еще лет 10 будет еще, будет такой же Снегурочкой, и я думаю, даже 20 и может быть и 30, я надеюсь, народ ее будет также узнавать, любить, ценить, ну а дедушки Морозу я так до смерти, походу, ему и буду.
7: Нет, ну опыт у нас на самом деле действительно очень большой Причем сначала мы работали э, по отдельности И вот уже 6 лет мы работаем вместе
1: Ага, очень здорово Скажите, пожалуйста, э, вот в вашей местной организации Пишут ли вам письма Деду Морозу и Снегурочки, люди, вот э, члены вашего общества?
0: Нам пишут, собственно говоря, э, так скажем, члены ВОЗ, у которых есть дети От себя, от имени детей, чтобы Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой пришли к ним, поздравили, подарили подарок, ну и провели небольшую культурную программу.
1: Так, а как вы считаете, вот взрослые люди в первую очередь, да, уже, ну, дети, конечно же, скорее всего, верят, а...
0: Верят, верят.
1: Взрослые верят в чудеса?
0: Да, мы сами в них верим.
1: Да, у нас все верят в чудеса. Угу. А рассказывают ли вам, опять же, да, ну, поскольку у нас все-таки программа больше, она такая, рассчитана 18+. Mm-hmm. Рассказывают ли вам взрослые о своих желаниях?
0: Ой, ну, же... Жела... желания взрослых даже поинтереснее, чем детские <с будут. Некоторые до того интересные, что если бы они исполнились, это были бы самые счастливые люди на свете.
7: Нет, вы знаете, когда проходят наши новогодние мероприятия, наши новогодние праздники, то к нам подходят члены нашей организации, активно рассказывают о том, как хорошо они вели себя весь этот год, вот, несмотря на то, что они уже не дети, и чего они хотят. Да, и действительно, у них желания будут посерьезнее, чем детские. Детские исполнить гораздо проще, чем то, чего хотят взрослые люди.
1: Ой, вы так заинтриговали, а что они хотят?
0: Или это секрет совсем? Это уже не 18 плюс даже.
7: Но мы, знаете, как тайна исповеди
1: Деду Морозу и Снегурочки, она останется тайной. Да, вот это да. А надо ли загадывать желания в Новый год под бой курантов? И верите ли вы, что они исполнятся?
0: Желание загадывать надо в обязательном порядке. Это как шпаргалки. То есть ты должен их написать, а уж применять это твои вопросы. И, соответственно, желание... Во-первых, это просто интересно. Ну, как это современный малыш говорит, прикольно... Да. Во-вторых, соответственно, если вы загадали желание, то не надо его оставлять в долгий ящик А самим стараться что-то сделать, чтобы оно исполнилось И поэтому Дедушка Мороз в моем лице, в своем лице или в лице еще кого-нибудь И в лице Снегурочки В лице Снегурочки, да, или ее подружек, если это 18+, может быть, исполнит там свои какие-то определенные желания
7: нет, ну знаете, я думаю, все-таки большинство людей действительно загадывают подбой курантов свои желания, и я не исключение. Да, несмотря на то, что я Снегурочка, и я подбой курантов тоже загадываю желания. Они сбываются? Вот их... Да, конечно. Как сказал Дед Мороз, нужно не только э, загадать желание и сидеть ждать у моря погоды, но и нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы оно исполнилось. Дорогие я наши в...
1: слушательницы, Дедушка Мороз и Снегурочка, вам дали один из своих советов. Как сделать так, чтобы мечты сбывались? Главное в них верить. Главное
0: верить, главное верить.
1: Расскажите, пожалуйста, вот вы уже отметили, что давно работаете, да, если так можно сказать, перевоплощаетесь в Деда Мороза и в Снегурочку, соответственно, каждый год сценарий новогоднего праздника, он отличается от предыдущих, вот как вы их готовите?
0: Самый лучший сценарий – это который пишется на одном дыхании. Сели, сразу накреативили за короткий срок. Вот это вот будет самый лучший, самый интересный сценарий. Но у нас Если... так и получается. Да, у нас все время так и получается. Если работаешь долго, нудно, там и самим не интересно, и в конце концов и народу будет неинтересно.
1: Так, а у вас есть викторины, конкурсы, и, конечно же, люди наряжаются в костюмы новогодние?
0: У нас ну, есть все.
7: <смех> ну, я позволю себе вставить слово после Дедушки Мороза, да. Вроде как по старшинству, наверное, не положено, но я все-таки сделаю это. Мы, готовим, <смех> да, мы готовим для э, наших людей, для членов нашей организации всевозможные разные конкурсы. Разные конкурсы, викторины. Делаем так, чтобы праздник был действительно интересным, да. Именно поэтому год от года к нам приходит все больше и больше людей. И, конечно же, э, неотъемлемым конкурсом, ну, если можно его так назвать, является конкурс костюмов. То есть есть люди, которые приходят к нам, наряженные тем или иным каким-то сказочным персонажем. Ну, в общем-то, тут фантазия настолько бурная ученых нашей организации, что любо-дорого посмотреть на то, какие красивые, какие нарядные, какие действительно готовые праздновать Новый год приходят к нам люди.
1: А они их сами шьют, эти костюмы?
7: Вы знаете, как правило, да, ну, люди уже взрослые, и костюмов новогодних на взрослых людей не так-то просто найти, ну, и плюс люди талантливые, сами могут скреативить такой наряд, что любое ателье может позавидовать. Помнится мне, что на наших праздниках были и снежные королевы, ну, в первую очередь, это, конечно же, атрибут наступающего года, то есть животное, да, год которого наступает. То есть, если это обезьяна, то обезьяна обязательно будет присутствовать на нашем празднике в лице какого-то взрослого, вот. Ну, в Деда, Деда Мороза и Снегурочку никто не решался еще наряжаться, насколько mm-hmm. я попал. Двойниками, вот. Да, да, да. Ну и снежинки, снежные королевы, различные зайчики, э, лошадки. Вот Дед Мороз, может быть, еще подскажет, кто Да,
0: он. у нас были еще, очень, вообще удивительные, собственно, костюмы. Там и звездное небо, и метель. Ой, по-моему, ветер даже был. Мы вообще Ой, не Интересно, отгадали, как да. это ветром можно? Да, ветром там, 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 там все как-то все ажурно было, там какие-то вот такие вуали, там очень долго отгадывали. Мы не mm-hmm. отгадали, но оказался это вот ветер, да. То есть человек очень хорошо постарался, мы там что угодно придумывали, но mm-hmm. нашего креатива отгадать ветер не хватило.
1: Mm-hmm. А кто оценивает костюмы?
0: Ну, а кто, кроме Дедушки Мороза и Снегурочка, оценивает его костюмы? Ну, кому же это доверить такое дело? Нет, все шишки на нас.
7: То
1: есть вы вдвоем их оцениваете?
0: Ну, как правило, да.
7: Да, но вы знаете, у нас все очень демократично. Каждый человек, который постарался, который пришел в костюме, без подарка от нас точно не уйдет.
0: Нет, ну у нас все еще более демократично, оцениваем мы, но в принципе все это там зрители там хлопают, там либо визжат, либо еще чего-то каждому костюму, там они свое отношение уже показывают очень ясно, и мы уже думаем, насколько людям понравилось и какой костюм существенно лучше других.
1: Как здорово. А скажите, какого возраста члены вашей организации и кто принимает участие в таких праздниках?
7: Ну, как вы сказали,
0: 18+. То есть есть Причем... и
1: люди постарше, кому уже
0: Ой, и там за 70. 70+, плюс. Они тоже наряжаются? Плюс.
7: Конечно. Они, кстати говоря, одни самые активных. больше всего
0: и наряжаются, да. Все вот эти метели и звездные неба, это как раз вот... Наши бабушки. Это бабушки, да.
7: Вы прям там... Да, здесь ну, еще стоит отметить, стоит отметить, что помимо взрослых у нас также приходят и дети. Причем чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится. да. Я так предполагаю, что на этот праздник детей придет гораздо больше, чем их пришло на предыдущий праздник. И нам так приходится переквалифицироваться, ориентироваться не только на людей 18+, но и, собственно говоря, 18-. Минус, да. да, у нас так, такое универсальное празднование получается. Там,
0: там 10-, минус, да, бывает 5- минус даже там.
1: Угу. Я смелюсь вас немножко перебить, поскольку время наше эфирное, оно, к сожалению, подходит к концу. Скажите нам, пожалуйста, что вы пожелаете на Новый год Рождество нашим радиослушательницам и радиослушателям тоже?
0: Ой, дорогие радиослушательницы радиослушальни- и радиослушатели, я желаю, чтобы вы все-таки загадали желание подбой бой курантов И чтобы вот именно это желание с вашей помощью и помощью Деда Мороза и Снегурочки обязательно исполнилось.
7: Да, ну, но я бы тоже добавила, что Новый год – это все-таки время начала каких-то радостных событий и новых захватывающих историй. И что Новый год – это действительно самый сказочный праздник на свете, и именно он дарит веру в настоящее чудо, в волшебство. И присоединяясь к Деду Морозу и к исполнению самого заветного желания, хотел бы пожелать крепкого здоровья, что немаловажно, и самого большого настоящего человеческого счастья. С наступающим Новым годом!
0: С Новым годом!
1: Как здорово! Я знаю, что у вас есть подарок для наших слушателей. Что это?
7: Да, конечно. Мы предполагаем, что сейчас э, включат песенку. Вот именно ее мы бы хотели подарить дорогим радиослушателям в этот замечательный предновогодний вечер.
0: Чтобы ваше настроение было всегда светлым и хорошим.
1: Так, спасибо большое. Это были представители Саранской местной организации ВОЗ Елена Сонина и Валерий Кирдяшкин. С наступающим вас Новым Годом и всего вам самого наилучшего! Рана! (смех) Ура! До свидания! Дед Мороз и Снегурочка дарят нашим слушателям подарок под названием «Новогодний секрет». Эта песня так называется, она прозвучит в завершении нашей программы. А в чем же заключается этот «Новогодний секрет» мы с вами узнаем, когда его послушаем. Звукорежиссер эфира Иван Черенев, линейный редактор и контент-редактор Марк Мичурин и я, Анастасия Худякова, поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. И от всей души хочется пожелать всем вам, дорогие радиослушатели, крепкого здоровья, быть всегда на позитиве, мира и добра вам. Пусть все ненасти обходят вас стороной, побольше солнечных дней в году. Пусть наступающий год будет лучше и памятнее, чем уходящий. Всего вам доброго, а теперь слушаем песню.
4: Стрелка земли на орбите звездных часов. Новый виток фейерверком слов Надежды открывает. Огни, в Новый год как в сказочный сон, Но не забудь загадать свое заветное желание.